0: Segovia con Patricio Martínez
1: Las 10 de la mañana y 9 minutos, exactamente a esta hora los miércoles, nosotros nos adentramos en conocer la actualidad eh, política tanto de las, los partidos como de las instituciones. Y en este caso hoy queremos eh, hablar de la Diputación eh, Provincial y hacerlo de diferentes eh, maneras y aspectos. Saludamos eh, ya en, a José María Bravo. Saben ustedes que José María es el vicepresidente primero de la Diputación, eh, también diputado de Cultura y el portavoz eh, del de, equipo de gobierno. Eh, bienvenido, José María.
2: Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias.
1: Bueno, pues hay que recordar que además eh, en esta semana en los oyentes de Vive Segovia, de Vive Radio, han escuchado también el nombre de José María eh, Bravo porque eh, la Federación Regional de Municipios y Provincias ha elegido su nuevo organigrama y José María Bravo eh, estará muy presente en esa Federación Regional.
2: Bueno, está muy presente, es cierto que todos los alcaldes de la provincia de Segovia hemos estado muy presentes siempre. Y en la Federación Regional de Municipios y Provincias, eh, en esta ocasión, bueno, pues aparte de tener esas dos personas que siempre hemos tenido en esa Asamblea General y en esa específica, bueno, pues han querido o han tenido a bien el, el poner a una persona de esa eh, que va a ser la persona que esté en esa Junta como vicepresidente. Eh, Pueblo más, quizás más pequeño de todos los que comp- van a componer esa, esa junta directiva. Con lo cual, bueno, pues es una satisfacción el poder representar el municipalismo y, sobre todo, el municipalismo más pequeño, que es el que más ayuda necesita, que son los pueblos eh, de la provincia de Segovia y de toda Castilla y León. Hay que tener en cuenta que de los <risas> más de 400 pueblos que tenemos en toda Castilla y León, 700 son de menos de 100 habitantes y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo y desempeñar las funciones eh, sin ningún tipo de, de preámbulo
1: Ocupará José María Bravo Zalo, una de las cuatro vicepresidencias de esta Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, bajo la presidencia de la Palentina Ángeles Armisen, eh, como le decíamos, eh, siendo alcalde, lo mencionaba él mismo, de un municipio pequeño como es eh, San Miguel de Bernuy. Eh, es un poco lo que vas a intentar, eh, la línea de trabajo de eh, dar la voz a quienes eh, estáis eh, de alcaldes de estos municipios más Pequeños en la provincia de Segovia y en el resto de la comunidad?
2: Por supuesto, bueno, la Federación tiene que remar para todos los, los municipios de, de la comunidad autónoma, sean pequeños o sean grandes, pero es cierto que los más eh, delicados, los más indefensos y los que más necesidades tienen, eh, sin sola zona por los pequeños, y ahí es donde tenemos, eh, por lo menos los que estamos implicados en este territorio y los que sabemos lo que es estar y las necesidades que tienen los pueblos de, de poca población, pues tenemos que sacar la cara eh, y una lanza por ellos y defender aún más si cabe eh, sus propuestas, sus necesidades y sobre todo sus proyectos de cara al futuro. Y creo que tenemos que eh, tenemos un gran trabajo por delante, que eh, es una satisfacción pero también es una responsabilidad eh, porque son, como te decía Patricia, muchos ¿no? Por los pueblos eh, de Taca Serial y de la provincia de Sagoya, con poca población que necesitan esa voz en las diferentes instituciones, eh, delegaciones, federaciones para eh, que su realidad eh, no esté invisible, sino que se visibilice perfectamente y podamos llegar a obtener proyectos que reviertan la situación.
1: Hay que recordar a nuestros oyentes que la Federación Regional de Municipios y Provincias es una eh, institución importante que se realiza un gran trabajo y que marca pautas. Es una eh, entidad a, a tener en cuenta, que luego lleva a cabo proyectos e ideas reales.
2: Sí, por supuesto. Tenemos varias comisiones en las que se trabajan desde el ámbito de la agricultura y la ganadería, desde el ámbito del urbanismo desde el ámbito social eh, desde diferentes ámbitos para elaborar informes para tener un foro de debate eh, en la que están eh, esos alcaldes y concejales de todas las provincias eh, en esas comisiones y donde se les escucha y donde se les atiende incluso en comisiones ...en las que participamos en otras administraciones públicas... ...como la Junta de Castilla y León... o ...como administraciones provinciales o diferentes foros... ...donde la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León... ...está presente y siempre manda a un representante o delegado... ...y ese representante o delegado siempre es un concejal... ...o un alcalde de un pueblo o de un municipio de Castilla y León... Con lo cual, efectivamente, Patricia, es importante porque estamos en esos foros de debate, estamos en esas mesas de negociación y estamos también en esos proyectos para poder eh, alzar la voz y decir, no, en el municipalismo necesitamos esto y que se nos escuche y que sea algo eh, a tener en cuenta.
1: En este nuevo puesto en de, en de la Federación Regional de Municipios y Provincias, eh, ¿puede vivir bien el paso por las Cortes Regionales, tu paso eh, como procurador?
2: Creo que, como decía y la recuerdo muchísimo a mi abuela, y esto es un homenaje a todos los abuelos porque en el, el saber no ocupa lugar y desde luego yeah. eh, la experiencia vivida pues al final te enriquece y te da tablas y te da conocimientos también. Obviamente, eh, mis ocho años en las Cortes de Castilla y León como procurador y portavoz de Cultura y Turismo mmm, me dio una riqueza eh, en, en mis conocimientos de la comunidad autónoma eh, terribles. Yo era una persona muy inquieta a la hora de conocer. ...lo que tenía a mi alrededor, tanto el patrimonio... ...como la naturaleza, como las costumbres... Entonces, a casi de haber estado ocho años en las Cortes... ...me abrió todavía aún más y cada vez de esa necesidad... ...de conocer más y de, y, de, y de controlar más mi comunidad autónoma... ...y eso sin duda ninguna, pues eran unas tablas... ...que a día de hoy, tanto para la Diputación Provincial... ...de Saúl, en la que llegó ya bueno pues cuatro años y lo que llevamos de esta legislatura eh, como vicepresidente y como responsable de un área maravillosa en el que también tienes que conocer hasta el último rincón de tu provincia como es el área de, de cultura y ahí yo ya he llevado ventaja porque el conocimiento de mi provincia creo que desde muy joven he tenido eh, esa suerte de poder estar muy cerca de todos cada de todos los pueblos y de los núcleos de población bueno, pues también te da eh, esa esa solvencia y ese enriquecimiento y ese aprendizaje para poder ahora llevar diferentes eh, puntos de vista a la Federación desde las diferentes responsabilidades que he tenido gracias al Partido Popular.
1: Como decíamos, eh, cargos eh, y ese trabajo diario en la Diputación eh, Provincial, que siempre son agendas muy completas y, y muy repletas. Eh, comenzábamos eh, el programa recordando a nuestros oyentes que mañana, eh, el jueves, eh, el último jueves de, del mes de noviembre, día de San Andrés, por cierto, 30 de noviembre, hay sesión de, de pleno. Eh, ¿Podemos eh, recordar a nuestros oyentes eh, los temas más si- significativos que, que hay mañana en el orden del día? que podemos destacar?
2: Bueno, pues podemos destacar muchos, muchos puntos en orden del día, porque y de cara sobre todo a, a, a esa mejora en nuestros, en nuestros municipios y en nuestras entidades locales de toda la provincia, por ejemplo va a un convenio de colaboración de la Diputación con todos los ayuntamientos de la provincia de Segovia, de menos de 20.000 habitantes, y también con las entidades locales menores, mancomunidades, comunidades de vida y tierra y consorcios para la presentación del servicio de administración electrónica, que es algo que se lleva, en lo que llevamos trabajando ya desde hace muchos años. Y que, eh, bueno, pues la Diputación, como no puede ser de otra manera, colabora con todas estas entidades, incluso sufragando parte de los gastos eh, del mantenimiento, porque la puesta en marcha ya la puso eh, la institución provincial hace años del mantenimiento de estos servicios o algo que quizás sea lo más importante para todos los pueblos de la provincia de Segovia que es el plan de ayuda eh, para inversión municipal en la provincia de Segovia, el Parín para el ejercicio 2024, eh, un proyecto que va a invertir más de 100 millones de euros en los municipios de la provincia de Segovia y que ya ve la primera luz ...en este pleno donde se hace la aprobación de las bases al plan... ...que posteriormente se remitirán a los propios ayuntamientos... ...para que dejan sus obras y que puedan ser financiadas a través de este proyecto... ...un proyecto que subvenciona hasta con el 70% en muchas de las obras que se hacen... ...en la provincia de Segovia. Y creo que es quizás eh, la partida más ansiada por todos los alcaldes y concejales de la provincia de Segovia... Eh, estos seis millones de euros de inversiones para la provincia de cara al año 2024 y lo hacemos en el ejercicio 23 esta aprobación para que en cuanto que tengamos los presupuestos eh, recién salidos del horno eh, a finales de diciembre, el 1 de enero, el 2 de enero, los alcaldes puedan ya empezar a trabajar y no tener problemas para poder encontrar empresas para la ejecución de sus proyectos. Con lo cual creo que es un buen día. Para el municipalismo en la provincia de Segovia por la aprobación de este plan. Y luego, bueno, pues hay cuestiones eh, que son de de modificaciones presupuestarias ordinarias, como van a todos los plenos de de la institución, hay diferentes tomas en consideración, eh, representaciones que se tienen que cambiar de órganos de gobierno, bueno, pues cuestiones ya eh, más del día a día de la administración provincial. Y por último, bueno, pues eh, se darán las naciones de cuentas, tanto de las juntas de gobierno eh, como de, de los diferentes decretos que se firman el presidente. Es un acto eh, que se hace de transparencia y que se hace para el control de los grupos políticos en la diputación al igual que las mociones que en esta ocasión se debatirán en el Pleno y que van a ir cuatro mociones al Pleno, dos del Partido Socialista, una del. ...y otra del Grupo de Popular.
1: Pues vamos con la que compete al, al Partido Popular... ...¿cuál es la que presenta el Partido Popular... ...en este pleno de, de mañana jueves?
2: Bueno, pues el Grupo Popular presenta una moción... ...que está reclamando no solamente el Partido Popular... ...sino muchos colectivos, eh, muchas asociaciones... ...y muchos ciudadanos en este país en las calles de forma ordenada, de forma crítica con el gobierno, pero, pero sin ningún tipo de prestación. Y ese de manifestar esta firma en adhesión a la Constitución Española del año 78, que es algo que tenemos claro desde el Partido Popular, la Constitución que sigue hoy vigente, es a la que nos debemos y es la que tenemos que mantener viva esa monarquía parlamentaria, esa separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial... ...y por supuesto proclamar la libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo en todo nuestro país. Yo creo que es algo que lo dices y todo el mundo que lo escucha debería decir que sí es que es lo lógico... ...pero es que no es lo que estamos viviendo ahora mismo. El manifestar que España es una democracia fuerte y plural no es lo que estamos viviendo ahora mismo... Y el sumarnos, como no puede ser de otra manera, a esas denuncias de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las audiencias provinciales y hasta del propio, del propio Consejo del Poder Judicial, no es a la vía el que el Partido Popular se sume, como se suman muchos ciudadanos ante este acuerdo con los nacionalistas catalanes. Aquí no ponemos duda, en duda el que el Gobierno sea legítimo o no. Por supuesto que lo es, las urnas son soberanas, por eso estamos en un país democrático y que, lo, y que lo sean durante muchos años y muchos siglos y es como tiene que ser. Pero aquí lo que estamos poniendo en tela de juicio es que eh, para, esa, para llegar ahí, a ese gobierno que es perfectamente y totalmente eh, legítimo, eh, se vayan a hacer cosas que hacen o desestabilizan la igualdad entre los españoles. Y eso es lo que queremos en todo momento eh, preservar y sobre todo dejar claro desde la propia institución provincial. Con lo cual ahí estaremos defendiendo esta unidad que aunque puedan decir en el Partido Socialista es un tema nacional, no, es un tema que nos afecta a todos porque al final eh, la visión de tu país... Si no se distorsiona, efectivamente la veremos de la misma manera. Si se distorsiona, nos va a afectar a todos, desde el pueblo más pequeño hasta el más grande de la geografía española. Con lo cual, ahí estaremos eh, trabajando eh, y exponiendo nuestras ideas en el pleno de la diputación con esta moción.
1: Con nosotros eh, seguiremos también muy pendientes eh, en en esta sección de los eh, miércoles eh, la actualidad de la Diputación Provincial y de los diferentes grupos políticos. Hoy nos hemos acercado eh, al Partido Popular, a su vicepresidente primero y también por esa noticia que nos llegaba que queríamos comentar de que va a ocupar una de las cuatro vicepresidencias de la Federación Regional de Municipios y Provincias. José María Bravo, que siga el trabajo en esta mañana de miércoles. eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a los oyentes. Y como te dije en la anterior ocasión que, que hablamos, es fantástico <ríe> que la radio siga viva.
1: Por muchos años, como decías. Un abrazo. Hasta muy pronto.
2: Vive Segovia. En el 90.4 En
3: el
0: 90.4 FM vive radio vive 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 la magia de la navidad en el espinar segovia, del 6 al 10 de diciembre nuestro mercadillo navideño trae diversión para toda la familia talleres, concursos, pasacalles y más, no te pierdas la inauguración el viernes 6 a las 12 ven a la cata de pastas, matanza y cerveza, actividades para todas las edades El mercadillo navideño del espinar, Segovia, la cita imperdible de la temporada.
4: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTU se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de Segovia.es o en sus redes sociales. OTU se os desea felices fiestas.
0: Cada persona tiene su historia, su vida. Sí, pero todos soñamos el 22 de diciembre.
1: La ilusión no se mide, la ilusión se
0: siente.
4: emoción del 51 Cross Nacional de Cantimpalos y vive en directo la tradición deportiva más antigua de Castilla y León, este 8 de diciembre a las 12 de la mañana en la 8 Segovia Televisión disfruta de la novena carrera popular y del 35 quinto Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través, organizado por el Club Deportivo La Vega y el Ayuntamiento de Cantimpalos emisión ofrecida por Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos
0: y la magia de la Navidad en El Espinar, Segovia. Del 6 al 10 de diciembre nuestro mercadillo navideño trae diversión para toda la familia. Talleres, concursos, pasacalles y más. No te pierdas la inauguración el viernes 6 a las 12. Ven a la cata de pastas, matanza y cerveza. Actividades para todas las edades. El mercadillo navideño del Espinar, Segovia, la cita imperdible de la temporada.
1: Las diez y media de la mañana nosotros seguimos con nuestro tiempo dedicado a la actualidad eh, política y lo queríamos hacer en torno a la diputación provincial saludando a dos de sus eh, grupos políticos los eh, mayoritarios en otro en otra sección otro miércoles seguiremos con los eh, el resto de portavoces pero ya nos está escuchando máximo san macario que es el portavoz en, del grupo socialista en la diputación provincial muy 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 buenos días, Máximo.
5: Muy buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros en Vive Radio. Eh, Recordar que mañana hay esa sesión eh, plenaria. Eh, Una sesión, eh, acabamos de hablar con el portavoz del Partido Popular, con José María Bravo, nos hablaba de su moción y nos decía y hacía por una alusión a que no es eh, una moción nacional, pero creo que el Partido Socialista no comparte la opinión del equipo de gobierno.
5: Bueno, pues para nada, ni la de ni, tampoco la de Vox, y, pues vuelven a ahondar o a, a redundar en sus mensajes de sus partidos y a traer a la institución provincial un debate que se debe de hablar y de estudiar en otros parlamentos y que, bueno, pues es de estrategia de un partido que quiere eh, derribar o quiere hacer media en los que legítim- legítimamente han sido nombrados, han sido elegidos por las urnas y nombrados como presidente del Gobierno, y, y nada, esa es su, su, su única obsesión. Y, aún, y no les importa hacer utilización de la institución, como es la Diputación Provincial de Segovia, para su fin partidista, y, y punto. Y, bueno, pues estar aquí en un debate que estéril en un debate que aquí lo que deberá hacer será, pues, discutirse pues, y aprobarse, porque bueno, mociones si no somos que de el Partido Socialista, de que son de acción reacción en el, en el en el mundo rural en el mundo soberano de nuestra provincia y que afecta a nuestros vecinos y vecinas, que para eso está la diputación ¿no? para que para a estos temas y, y, y es verdad que, que esas mociones que están si habituados los tienen desde el Partido Popular y de Vox, pues creo que no, no tendrían que tener ni, ni lugar ni presentación en esta, en esta moción, y fíjate, esta plena, perdón y menos cuando hace dos, hace un mes a traer las mismas emociones, son muy parecidas, no sé, bueno, la verdad que, que para mí es un desafío total y bueno pues ¿qué le vamos a hacer? no hay otro remedio que
1: escucharles ¿Sería posible en algún momento dado llegar a un acuerdo entre eh, los grupos eh, políticos tanto a nivel de ayuntamientos como a nivel de eh, diputación de que no se trataran temas eh, nacionales en las mociones? ¿O estamos muy lejos de, de que se pueda llegar a ello?
5: Estamos muy lejos, y es verdad, porque no de, rec- de reconocer que en algún momento, quizás nosotros también como grupo socialista, alguna moción de este calibre de interés, a lo mejor no nacional, pero sí de interés autonómico, pues les hemos llevado, ¿no? Todos podríamos, o podríamos poner algún, algún tipo de, de razón o excusa. Yo, en mi caso, en, cuando hemos llevado eh, cuestiones eh, de, de, del ámbito autonómico, ha sido porque al final la, autonom- la, la m- institución que está por encima de la diputación y a la que le pedimos muchas veces mucha ayuda y necesitamos la ayuda muy directa porque la gran mayoría de las competencias que se despliegan en nuestra provincia las tiene asumidas la comunidad autónoma, por eso también nos hemos, eh, a veces... Eh, pronunciado en hacer mociones de ámbito, no llevando al ámbito autonómico, ¿no? Y, y eso debería ser, ¿no? Luego, el, el tema de, de... que comentabas tú, de llegar a, a acuerdos, bueno, yo puedo recordar y haber estado en alguna junta de portavoces donde hemos dejado retiradas eh, alguna moción por parte del Partido Socialista y alguna moción por parte del Partido Popular, porque la una y la otra pues tenían, sobre todo, mejor, más interés para otros parlamentos que para el propio de la, de la diputación. Y bueno, pues ese, ese acuerdo de la Junta de Portavoces llegó. Hacerlo de una forma general y institucionalizada, que se pueda crear un acuerdo de esta manera, pues lo veo, lo veo complicado para los partidos, porque de momento dado, pues como ahora mismo ocurre el Partido Popular, está desde mi punto de vista echado al monte como partido político y, y, y le importa poco hubiera eh, infringiendo cualquier acuerdo porque lo único que le importa, le interesa es derrocar al, al gobierno legítimo de España.
1: Vamos a contarles a los eh, oyentes también, eh, bueno, nos hablaba José María Bravo de ese PAIM eh, y también el PSOE eh, ha hecho declaraciones, eh, comparecía eh, Máximo Samacario junto con otros compañeros de la Corporación eh, Provincial, del, en este caso el Grupo Socialista, eh, también se proponen cambios para ese eh, PAIM, para ese plan de ayuda para inversiones municipales de la provincia.
5: Así es, no Todos ayer la, las comentábamos y, y hoy pues, eh, tengo la ocasión y te lo agradezco de poderlo contar aquí en mi radio pues la, la, las modificaciones, las propuestas que, que trasladamos desde grupos de la lista a las bases eh, tradicionales del de, de país de, de estas medidas sobre inversiones en los municipios, eh, que no es más que trasladar a, a la Diputación las necesidades que se han manifestado todos y cada uno de los alcaldes y alcaldes que vemos. ¿Por qué? Porque, primero, el reparto del de, de, de país debe ser un reparto totalmente objetivo y transparente, 100%, 100%. Todo el dinero tiene que saberse, conocerse eh, cómo, cómo le va a llegar a cada pueblo y a cuantía que le va a llegar establecido unas bases objetivas que tienen que ver mucho y que tiene que tener en cuenta, según nuestra opinión, la composición del municipio es decir, el número de núcleos que conforman ese municipio, hay pueblos que con un solo núcleo, pero hay otros pueblos que tienen 7, 8, hasta 9 eh, núcleos poblacionales. Y eso implica más gasto. Hay que tener en cuenta que mm, los pueblos más grandes tienen calles más grandes y tienen eh, más farolas que, 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 que mantener, muchos más metros kilómetros de aceras, etcétera, etcétera. Por eso el, el factor poblacional también tiene que, el tamaño del pueblo también tiene que tener importancia. Y también en la, el factor poblacional porque al final los servicios se prestan para personas. Estos tres, estas tres variables deberán ser la, deben ser suficientes y nosotros hemos dado y hemos propuesto una fórmula de reparto para que así sea en los porcentajes y sea 100% totalmente objetivo. También proponemos, y es una novedad, que el, el se haga de forma bianual. ¿Por qué? Pues porque apuntando dos anualidades conseguimos que haya pueblos que puedan tener o disponer de una financiación que les permita acometer esas obras de mayor envergadura que de otra forma no pueden acometer. Y siempre bajo la autonomía municipal de permitirles que sean ellos los que decían y elijan si prefieren hacer una sola obra o pueden hacer varias. Y aglutinar todo eso, dando un periodo de tiempo de 20 meses para la ejecución de las obras, pues nos garantizamos el objetivo que debe tener la Diputación de conseguir que las, los ayuntamientos hagan sus inversiones financiadas con fondos de la Diputación. Además, también hemos vuelto a hablar de la discriminación positiva hacia los pueblos más pequeños, porque sabemos que estas subvenciones para los pueblos pequeños suponen hasta, en, en muchos casos, más de un 20% de su presupuesto. Es un esfuerzo grandísimo para ellos, y estas subvenciones pues eh, deben tener eh, ese factor discriminatorio a favor de estos ayuntamientos, dándoles una cuantía mayor y también... No no proporcionar el número de de vecinos, obviamente, pero también eh, exigiéndoles una cofinanciación menor a la subvención. Todas las subvenciones del país exigen a los ayuntamientos que aporten un 30%.
1: ¿Que aporten menos los ayuntamientos, que sea más la diputación?
5: Eh, No, no, la diputación siempre aporta la misma cantidad. Lo que tiene que aportar a mayores el ayuntamiento... Es un 30% según las bases actuales y tradicionales del país. Nosotros proponemos que los pueblos más pequeñitos, de menos de habitantes, solo aporten adicionalmente un 10%. Los que están entre 100 y 500, que aporten un 20%. Y los mayores de 500, que aporten un 30%. ¿Un
1: baremo con, or, con, or, un baremo con horquilla según la población?
5: Efectivamente. porque porque es el más pequeños, los pueblos más pequeños tienen recursos propios para a, a acompañar estas financiaciones externas y además pues tienen eh, más dificultades para conseguirlo de otras maneras que los pueblos grandes. Por eso ese factor discriminatorio es a favor de los pueblos pequeños. Y además también los pueblos pequeños hay que favorecerles de otra manera, que es permitiéndoles que fraccionen la obra. Hay pueblos pequeñitos que no tienen una obra de 30.000 euros para cometer pero si sí tienen dos de 15, ¿por qué no les permitimos? Evidentemente no vamos a permitir hacer cinco de dos, de 2.000 euros cada una, ¿no? no, Hay que tener un criterio, obviamente. Pero hombre, permítanme, permitámosles dividir estas tres o cuatro, eh, las obras que se vayan a realizar, siempre y cuando además tres municipios se comprometan a hacer las inversiones en núcleos poblacionales distintos. Me explico otra vez. Si a un pueblo le hemos permitido aglutinar las dos eh, subvenciones, los de dos años, en un país, hemos creado un país bianual y tenemos un importe que a lo mejor le corresponden en 40 o 50 mil euros de subvención por parte de la Diputación, y este ayuntamiento tiene tres núcleos poblacionales y quiere hacer tres inversiones, en, una en cada uno de ellos, ¿por qué no le vamos a permitir hacer un fraccionamiento de esas tres, esas tres obras? Si va a ayudar, en esos dos años va a ayudar a esos tres núcleos que conforman su municipio. Pues no es favorecer la autonomía municipal, no es favorecer que se hagan las obras de los orientamientos, no es favorecer que al final todos los pueblos, los más pequeños, que son los que más necesitan nuestra nuestra ayuda, puedan llevar a cabo sus inversiones y con esto corregir desequilibrios territoriales y luchar contra la despoblación. Pues creemos que todas estas medidas que hemos comentado son... No son un, una, un invento nuestro, son eh, eh, las opiniones y trasladar estas opiniones y estas necesidades que tienen los alcaldes y alcaldesas ahora a la diputación. Y creo que a la diputación en nada le perjudica, en nada le perjudica hacer todo esto, en nada. Pues si nada que te perjudica, beneficies en todos los ayuntamientos, ¿por qué te vas a negar
1: a hacerlo? Pues nosotros eh, seguiremos ahondando, mañana es ese pleno en la Diputación y siempre que no sea posible, pues miraremos hacia la Diputación y trasladar las eh, opiniones y los argumentos de los grupos eh, políticos. Desde el Partido Socialista, Máximo Samacario, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a ti y a todos nuestros escuchantes, Patricia. Un abrazo.
1: Gracias.
4: Corre la voz. Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTU se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de Segovia.es o en sus redes sociales. Otus se os desea felices fiestas. Únete a la emoción del 51 Cross Nacional de Cantimpalos y vive en directo la tradición deportiva más antigua de Castilla y León. Este 8 de diciembre a las 12 de la mañana en la 8 Segovia Televisión. Disfruta de la novena carrera popular y del 35º Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través, organizado por el Club Deportivo La Vega y el Ayuntamiento de Cantimpalos. Emisión ofrecida por Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos.
0: Y de la magia de la Navidad en el Espinar Segovia, del 6 al 10 de diciembre, nuestro Mercadillo Navideño trae diversión para toda la familia. Talleres, concursos, pasacalles y más. No te pierdas la inauguración el viernes 6 a las 12. Ven a la cata de pastas, matanza y cerveza. Actividades para todas las edades. El Mercadillo Navideño del Espinar Segovia, la cita imperdible de la temporada.
4: Únete a la emoción del 51 Cross Nacional de Cantimpalos y vive en directo la tradición deportiva más antigua de Castilla y León. Este 8 de diciembre a las 12 de la mañana en la 8 Segovia Televisión. Disfruta de la novena carrera popular y del 35º Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través, organizado por el Club Deportivo La Vega y el Ayuntamiento de Cantimpalos. Emisión ofrecida por Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTU se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de segovia.es o en sus redes sociales. OTU se os desea felices fiestas.
0: Segovia
3: en el 90.4 FM
0: en el 90.4 FM Vive Radio
6: Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente.
1: Salir de noche, dice Dani Martín en esta canción Zapatillas de cuando aún estaba integrado en el canto del loco. Pues el canto del loco, pues salir de noche, de eso vamos a hablarles en los próximos minutos. Llega nuestro tiempo dedicado a hablarles eh, nada más y nada menos que de la encuesta de calle y por eso está conmigo Víctor. Cuéntanos qué tema hemos preparado para este miércoles.
7: Pues hoy hemos preparado el ocio nocturno en Segovia con diferentes preguntas que les íbamos haciendo sobre todo a los más jóvenes en la zona de la universidad, tanto segovianos como personas que, que residen fuera de Segovia y que vienen a estudiar aquí, a nuestra ciudad, a la universidad. Eh, ¡Qué temazo, qué temazo has puesto ese vamos! Suenan todas las fiestas del pueblo, en las discotecas, con los DJs...
1: Salir de noche... Nosotros eh, salimos de día, muy de día, de hecho vemos amanecer, que también está bien Pero luego no se crean que sacamos fuerzas de flaqueza y también salimos de noche <ríe> Hay que tener tiempo para todo
7: Efectivamente, y también una frase que me gusta mucho de esa eh, de esa canción Dice, ver siempre la misma gente Y es que es verdad, a quien se gobia al final, eh, ¿por dónde se sale? Calle de los bares... ...las discotecas están más o menos en la misma zona... ...entonces al final nos acabamos viendo... ...y en Segovia aunque sea de vista... ...nos conocemos todos un poco...
1: ...pues vamos con esa primera pregunta... ...para que nos dé tiempo a escuchar a... ...a nuestros viandantes segovianos y foráneos... ...pero segovianos de
7: de adopción ya... ...efectivamente... Eh, ...la primera hablaba sobre qué se hace en Segovia... ...y esto es lo que nos decían...
6: Hay un poco de todo, pero se suele hacer previa en una casa, beber tal, y luego ya pues a las discotecas. Y si no, pues a beber en la calle de bares, que también sale muy rentable, la verdad. Pues yo creo que un poco depende del grupo y demás, pero sí, nosotros por ejemplo solemos hacer previa y luego ir a las discotecas.
3: Yo personalmente ya tengo una edad y prefiero salir a una calle a tomar algo a los bares y luego si se va a una discoteca, pues bien.
6: Pues en general, yo por lo menos estoy en mi piso, como vivo con varios compañeros, eh, nos quedamos en el piso y luego salimos de discoteca, en general.
7: Yo, por ejemplo, como lo conozco, es salir a la famosa montanilla de Segovia, hacer el botellón allí y luego ya ir a las discotecas.
6: Normalmente eh, estás en la calle los bares o haces botellón antes con tus amigos para ir cogiendo el ritmo de la noche y luego posteriormente, pues depende si hay fiesta en Segovia, pues vas a la fiesta y normalmente si no, vas a las discotecas.
8: Pues unos hacen botellones en la calle, otros en los pisos, otros van a cenar a X sitios, tal, pero luego al fin y al cabo se acaban juntando en la calle de los bares, en alguna discoteca de por aquí y tal. Yo creo que la gente empieza en los bares y luego pues sube a la calle de los bares y, y luego ya pues eh, se van a las discotecas.
1: Pues una palabra nueva que he aprendido. Yo para mí hacer la previa es otra cosa, pero en el mundo del ocio nocturno está claro que que existe esa (ríe) palabra. Hacemos la previa.
7: Efectivamente, (ríe) la previa es el pre, digamos, discoteca, la previa a ir a bailar, o el ir a disfrutar también de de unas cervezas o, o refrescos, para quien no beba, Eh, con los amigos, ¿no? Y eso es un poco en Segovia, como vemos, variedad. Hay gente que decide quedarse en los pisos, otros que deciden ir directamente a la calle de los bares, otros cenar, pero al final, como decía bien antes, ...todo el mundo acaba en el mismo sitio, prácticamente... ...si son diferentes noches y se va a diferentes discotecas... ...al final siempre coincides con alguien... ...y eso es lo bueno que tiene Segovia... ...ciudad pequeñita, ciudad tranquila... ...no suele haber así eh, problemas... ...por lo menos no muy graves, ni muy sonados, ¿no?... ...y siempre, bueno, puede haber alguna pelea... ...pero pero tampoco es muy común... ...y eso lo he dicho, que al final pues el ocio nocturno se basa sobre todo en la zona centro y en acabar calle de los bares, discotecas. La previa, como dicen algunos, eh, dependiendo de, de la persona.
1: Bueno, ¿qué más hemos preguntado a nuestros eh, jóvenes? Eh, porque todos sabemos que son jóvenes. <risa> algunos tal les hemos pillado.
7: ...en este caso sí, en este caso sí... Eh, ...pues eh, hablábamos de si les gustaba mucho la fiesta de Segovia... ...en comparación con otros lugares... ...sus lugares de residencia como puede ser... ...había gente de Valladolid, de Palencia, de Madrid... ...y personas que eran mismamente de aquí de Segovia... ...y les preguntábamos eso... ...si les gustaba el ocio nocturno que hay en Segovia... ...o si preferían el de sus ciudades de origen o si habían viajado y habían salido de fiesta, si les había gustado más el ambiente que se respiraba en, en, en esos lugares ¿no? que habían visitado. Y estas eran las respuestas que nos daban los, los jóvenes universitarios.
6: Pues yo clarísimamente el de Segovia, pero yo creo que es porque estudiamos aquí y no somos de aquí y de aquí. Y es que el ambiente universitario está muy guay, la verdad. Para mí Palencia pero cuando llegué aquí yo pensaba que el de Segovia, ahora ya después de cuatro años aquí, pues... ¿Me gusta más ir a mi casa a salir?
3: Pues viniendo de una ciudad como Salamanca, tiene un ocio nocturno bastante amplio. Eh, eh, ...creo que Segovia con el paso del tiempo y más este año... ...tiene, tiene una gran mejoría y es una gran ciudad conocida
7: nocturno muy bueno.
6: Yo prefiero la zona en que vivo... ...pero porque al final por la gente con la que me llevo... ...conozco más y salimos más por allí.
7: Es mejor que en otros sitios es muy bueno... ...pero cuando es de Segovia termina cansando... ...porque siempre lo mismo.
8: Sí, sí, aparte he estado viviendo en otras ciudades... ...y Segovia además es mucho más cómoda para salir a, ...en ciertos factores, como conocer a la gente y tal... ...la cercanía que tiene Segovia respecto a sus gentes... ...y, y que al fin y al cabo pues eso, que nos conocemos todos... Que quieras que vayas donde vayas,
3: tanto a unos sitios o a otros, vas a conocer a la gente. Por lo menos aquí está bastante bien, solo que han subido los precios en las copas y en las entradas y se aprovechan un poco de eso, pero por lo demás está bien, aquí es bastante seguro salir y te lo pasan muy bien, la verdad. Yo prefiero en Segovia a ver más tranquilo, porque es en Madrid hay hay muchos problemas, pero la gente dice que sale por Madrid y están a gusto.
1: Como siempre, opiniones para todos los gustos y poniendo el acento en que, claro, que aquí tienen esas comodidades de, de una ciudad en la que pasan menos cosas que, que en una gran urbe como, como puede ser Madrid. Eh, bueno, pues seguimos con, con... vamos a aprovechar bien el tiempo, que nos quedan ocho minutos. ¿Qué más hemos preguntado, Víctor?
7: Pues que, ¿cuál es la mejor parte del ocio nocturno de Segovia? que es lo que más les gustaba, eh, ya una vez elegido lo que, eh, pues que eh, quieren, donde quieren ir ellos de fiesta, y esto era lo que nos decían, esto es lo mejor de Segovia respecto al ocio
0: nocturno.
6: El ambiente, yo creo que el ambiente universitario como tal. La variedad de discotecas y que te encuentras a gente de muchos sitios, etcétera. La gente que está llena de universitarios
7: La famosa calle de los bares, eso es lo mejor del mundo Cuando no haces el botellón, haces la, lo haces en la calle de los bares Y luego ya a las discotecas porque está todo en conjunto, no te pierdes
8: Pues aquí en Segovia, por ejemplo, eh, la zona eh, solo, Prácticamente solamente hay una zona para salir Y está todo eh, junto más o menos Y yo creo que pues eso está, está bien, el poderte ir de un sitio a otro y, en, en poco tiempo y tal, sin tener que coger ningún
0: autobús ni nada
1: y si no, siempre está el búho, también como alternativa el autobús del servicio de del búho. Bueno, pues sin duda Segovia gusta, tiene un ocio nocturno en el que sin duda la palabra clave es eh, universitario. El ocio universitario, jóvenes universitarios, y se está poniendo eh, en valor que Segovia se ha convertido en ciudad eh, universitaria.
7: Así es, y más con la entrada este año de enfermería, que al final no deja de ser... Eh, que haya mayor número de alumnos en la facultad, vamos, aquí en el campus María Zambrano más que hay que contar también los de la IE, los de la universidad privada. Por lo tanto, sí, Segovia tiene un ambiente bastante bueno respecto a universitario y y bueno, cada vez se hacen más fiestas y cada vez se hacen más actividades, aunque también alguna vez sí que nos dicen que les gustaría cambiar un poco, eh, les gustan los vermous, que se hagan cosas diferentes. El tardeo, Eh, se ha puesto de moda el tardeo (ríe)
1: más que el el ocio nocturno. Bueno, teníamos eh, dos partes de de la encuesta de de calle y es una vez que sabemos que la gente sale y que va a las discotecas que si son lugares eh, seguros o o no, ¿qué percepción tienen eh, los jóvenes después de que este año sobre todo del del verano para acá hemos hablado mucho de de este asunto? ¿Qué te han contado, Víctor?
7: Bueno, nos contaban de todo era una pregunta que les sorprendía no algunos incluso nos decían que, que que no sabían exactamente, otros que sí, que sí lo creían, que que nunca han tenido ningún problema y que siempre se sale aquí bien, que no es una ciudad masificada y que está todo controlado. Pero bueno, yo no les voy a adelantar más, les voy a dejar con las declaraciones que nos hacían al micrófono de Vive Radio eh, los jóvenes universitarios.
6: Bueno, unas más que otras, pero sí, yo creo que sí son seguras, vamos, no creo que pase nada aquí. Yo creo que sí, pero no lo sé, porque luego al final pues cada uno tiene como sus chanchullos, ¿no? Pero yo creo que sí, que todos tienen sus salidas de emergencia y demás, así que...
3: Creo que no, que es bastante mejorable.
6: Sí, yo creo que sí, las veces que he salido por lo menos sí. En cuanto a la seguridad sí, porque al final pues, al ser un sitio más pequeño donde no hay tanta gente, pues que conoces a muchas más personas y es como mucho más seguro, así que yo diría que sí.
8: Yo creo que sí, yo creo que no hemos tenido así ningún problema raro nunca y que sí, tanto a nivel pues eso de las estructuras como a nivel personal yo creo que es bastante segura. Espero que estén todas las discotecas y bares con la
3: normativa... ...que requiera el ayuntamiento. Sí que son seguras, nunca ha pasado nada, ni ha habido ningún altercado.
1: Ganan los que ven el ocio nocturno, las discotecas, los locales, eh, los pubs, los ven seguro un poco la línea en la que siempre se han pronunciado eh, los hosteleros gobiernos. Por ejemplo, el presidente de Otus se nos dejaba claro que aquí se hacen bien las cosas. Y una de las preguntas que siempre se hacen cuando uno entra en uno de estos locales de discotecas y, y pubs es eh, las puertas de emergencia. Si ocurre algo, eh, saber actuar.
7: Claro, muchos nos decían que no, que no las tenían localizados, que no lo habían pensado, pues desde aquí, de verdad, desde Vive Radio hago un llamamiento a todos los jóvenes universitarios, a todas las personas en general, que salgan, que tengan localizadas esas puertas de emergencia, es algo importantísimo para evitar casos como el Madrid Arena o otra serie de 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 tragedias de Murcia, claro, es que al final es muy importante, de verdad que se lo digo, que yo siempre he ido a un eh, establecimiento de ocio nocturno y me lo decían mis padres, busca la puerta de emergencia, por lo tanto bueno estas eran las declaraciones que nos lo que nos decían los jóvenes universitarios.
6: Algunas las tenemos ubicadas, pero no en todas, la verdad, porque son así sitios bastante pequeñitos, no son muy grandes, entonces... La mayoría sí, así que eso es bastante importante. La
3: salida principal únicamente, creo que que podría estar bastante mejor señalizado.
6: No, no me he fijado. Sí, sí, sí que además están, muchas de ellas sí que están señalizadas.
8: En la mayoría o las que suelo frecuentar yo, sí, sí, porque al fin y al cabo es seguridad y están señaladas muchas de ellas, lógicamente. El tema, por ejemplo, de las áreas de emergencia no nunca me he fijado. Yo no las tengo
3: localizadas, <risa> sinceramente.
1: Pues como ven, la sinceridad eh, máxima, eh, hay quien dice sí, que se fija, que sabe que en Segovia eh, las tienen localizadas y hay gente que dice que pues no le no le da importancia, pero desde aquí recomendamos, sobre todo cuando se va a un sitio más eh, más grande, eh, pues simplemente echar un vistazo y enseguida eh, se ve dónde pone salida de emergencia o esas señales que nos van indicando por dónde, por dónde salir. Pues este es el tema que hemos propuesto esta semana. Muchos echarán de menos la segunda parte, y es la de los vecinos de, de las zonas eh, que tienen más eh, ocio nocturno. Así que nosotros mismos, Víctor, nos tenemos que poner, autoponer las eh, tareas, escuchar a la otra parte, a los eh, vecinos.
7: Efectivamente, ya saben que aquí damos intentamos dar voz a, a todo el mundo e intentamos llegar eh, al mayor número de personas posible y tener las opiniones de las diferentes partes. Por lo tanto, nada yo solo reiterar mmm, que la seguridad es importante en las discotecas, en establecimientos de ocio nocturno y tener localizadas las puertas de emergencia mucho más. De verdad, no se lo tomen a risa. ...y y localícenlas cada vez que salgan.
1: Nuestra propuesta para este miércoles, así llegamos eh, al último minuto, al minuto de la despedida. Nosotros seguimos eh, trabajando para mañana, puntuales a las 8 de la mañana, abrirá sus puertas la emisión de Vive Segovia de Vive Radio, así que lo que tienen ustedes que hacer es disfrutar de esta jornada de este miércoles que se nos va acabando el mes de noviembre y vamos ya hasta diciembre llamando a nuestras puertas. Eh, gracias, Víctor, hasta mañana.
7: Muchas gracias a ti, Patricia, y a todos nuestros oyentes por estar ahí. Hasta mañana.
1: Disfruten mucho del día. Un abrazo. <risa>